0: Igen. Hallå Linus, hur är läget? Ja, det är bra. Har du hämtat dig från teamdagen? Ja, men knappt alltså. Vilken dag vi hade. Ja, det var riktigt bra.
1: Ja, men det var det. Det var jättekul, mycket folk, mycket bra positiva reaktioner både under dagen och kvällen och även nu så här efteråt det fortsätter strömma in så... Ja, det ja, var mycket riktigt...
0: folk som kom fram och tackade och ja, även att det fortsätter nu på sociala medier efteråt. Nej. Det var man kände sig riktigt så här urladdad efteråt att bara ja. sätta sig ner och oj det här gick bra. Ja. ja har, du, har det hänt någonting på, i Teams-världen? Ja men
1: några, några grejer har vi snappat upp här senaste, senaste tiden. Det ena är ju att eh, kopplingen från Teams till konsument Skype. ska ju börja rullas ut här nu under
0: slutet av mars, början av april. Börja ringa och chatta med de som sitter i den här privata skype-klienten. Precis, det har ju varit en funktion
1: som har funnits i Skype Online. Men som vi nu har väntat på, i alla fall vissa har väntat på det in i Teams.
0: Ja, jag läste någonting tidigt om att nej, det här kommer inte komma för Microsoft. Så att det finns bara 3000 aktiva användare i Skype. Alltså Skype for Business som använder den här. Mm. Men jag misstänker att det är något, någon stor kund som har läggat på och bett om att få den här funktionen. Och nu kommer den. Ja, ja.
1: och det, framförallt så kommer det ju sluta sätta stopp för en massa diskussioner om att ja, men det här fanns i Skype och det finns inte i Teams. Så att
0: ja.
1: En sån check i boxen att nu, har, nu, nu är det redo att gå vidare. En annan sak som jag har märkt i min Teams sen sist är att nu har jag faktiskt fått den här nya kalenderupplevelsen i Teams. Mm. Den har vi pratat om fram och tillbaka några gånger, att den har varit på väg och rullas ut och sen dragits tillbaka och skjutits på framtiden och sånt där. Men, men nu finns det ju där.
0: Ja, ett steg närmare från att Ersätta Outlook-kalendern med Teams-kalendern. Ja, men precis. precis. Men du, jag tänkte på en annan sak i dessa tider. Ja.
1: Det här med att eh, jobba hemifrån. Distansarbete har ju kommit på tapeten.
0: Ja, verkligen.
1: Så att, jag tänkte vi skulle köra en, en specialare och prata, prata i princip allt som har att göra med att eh, inte vara på kontoret och jobba. Vad tror du jobba
0: hemma special. Ja, det mm. bra. Du, du och jag är ju bra på teknik och så sådär, mm. men jag har en kollega som är bra på de här lite mjukare frågorna som kan det här med personal, hur man hanterar personal och hur ledning ska tänka när folk jobbar hemma. Ska vi, ska vi ta med henne? Jo, ja, men absolut. Då säger vi välkommen till... Min kollega Pia Stider.
2: Tack så mycket. och Tack för att jag får vara med i det här ytterst relevanta avsnittet.
0: Ja, tack att du är med. Det är mm. roligt att ha med någon som kan lite andra aspekter än vad vi har koll på.
1: Ja, precis. för Vi är ju ganska bra på att jobba hemifrån. Menar, du som pappaledig är ju hemma hela tiden och kanske jobbar lite mer än vad du skulle eller borde. Ja. Men jag är, ju, jag är ju baserad på mitt hemmakontor. Det är därifrån jag utgår. Så att jag har ju ganska bra koll på i alla fall hur jag fungerar i en sådan organisation där faktiskt alla vi på CloudWay jobbar hemifrån. Det är våra kontor. Så att vi tänkte vi, vi liksom väger in lite olika av våra personliga erfarenheter och även med Pia, hennes arbete ute bland kunder och, och företag ute i Sverige och sådär.
0: Pia, du, ja, du är ju min kollega på Euclidity. Men vill du lite kort berätta om vad du jobbar med?
2: Absolut. Eh, och Jag jobbar ju precis som, som ni med eh, kommunikation och samarbete väldigt mycket genom teams förstås men egentligen med vilken teknisk lösning som helst eh, Men jag har inte gjort det hela tiden utan för. Tre och ett halvt år sedan så bytte jag till den här branschen från HR. Så jag har ju min bakgrund inom HR och har jobbat länge med frågor som ledarskap, medarbetarskap, organisation, arbetsmiljö och hälsa har jag jobbat väldigt mycket med och egentligen så är det ju faktiskt det som jag jobbar med även idag. Så i förändringsledning i den digitala transformationen så är det ju mycket HR-frågor och inte minst kompetensfrågor, hur man, hur man ska lära sig att, att jobba på de här nya sätten, men också mycket, mycket kring ett nytt slags ledarskap. Så, så vem vet, morton och Linus, ni kanske också kommer lära er någonting nytt idag?
1: Ja, men det är jag helt Jordan. övertygad om, absolut. För äh, men, liksom, man har ju kört på så här hemma och liksom, man tycker väl att det funkar bra så där Men det är ju inte säkert att det funkar lika bra för alla. Bara för att vi liksom är snabba och, så där, och tar till oss ny teknik och nya arbetssätt. Det ju, finns ju ingen garanti för att det liksom... Bara för att man säger att man ska jobba hemifrån så kommer folk att jobba hemifrån. Och sen är alla nöjda och glada med det. Liksom.
2: Det finns många fäller att kliva i så att vi ska gå igenom några olika utav dem.
0: Det och det är inte bara för de som sitter hemma som jobbar som det kan vara något nytt. Utan det är även för de som leder de som jobbar hemma som det är något nytt. Att man måste komma över den tröskeln och ha sin personal på ett annat ställe.
2: Mm. Chefen kanske också befinner sig på distans idag. Utifrån ja. de förutsättningarna med covid-19. Mm.
0: Mm. Ja, vi har ju kommit in i en situation här då att många har blivit tvingade att jobba hemma. Fler och fler. Företag stänger ner och skickar hem personalen. Så nu får ni sitta hemma och jobba istället. Så eh, Tidigare har det varit en del som har frivilligt tagit i beslutet att sitta hemma och jobba. Kanske man jobbar hemma någon dag eller i veckan och sen är inne på kontoret. Men nu, nu blir det ju många som får hemma på heltid. Mm. Och ni som lyssnar på Teams-podden, ni är ju inte främmande
1: för att Teams är ju det här möjliggöraren för samarbete och distansarbete och jobba hemifrån eller vad man nu vill kalla det. Men här tänkte vi gå lite, kanske lite borta från tekniken, och titta lite mera på arbetssätt och, och ledning, led, ledarskap och sånt där.
2: Men jag, jag tänkte ändå, alltså det här med tekniken. Det har ju sin plats därför att på något, på något sätt så måste man ju innan man tar steget och säger att det fungerar att jobba på distans så måste man ju också veta att tekniken fungerar. Och där är det ju förstås vad man har för system för att jobba tillsammans även på distans och för att mötas på distans. Men sen är det ju det som ligger bakom. Vad har jag för, för uppkoppling? Hur, hur fungerar den? För, för där någonstans tror jag att vi också behöver vara ärliga. Att överallt hela tiden så är ju inte förutsättningen optimala. Sen får vi göra det bästa av situationen förstås. När det är som det är nu. Men där tycker jag att man ibland glömmer att säkerställa att det faktiskt fungerar och då kan det ju vara till exempel någon som sitter hemma som, har, som kanske inte har den kvaliteten på uppkoppling som egentligen behövs och att man då kanske struntar i att ta den diskussionen för att det skulle möjligen kunna vara så att man istället behöver vara uppkopplad och ha bättre förutsättningar via mobildata men överhuvudtaget att man pratar om de här förutsättningarna inte bara skickar hem någon utan också kollar att det faktiskt funkar jag vet inte vad ni säger om det.
1: Jo men absolut. Vi är ju kanske lite bortskämda i Sverige för Sverige är ju ett av världens mest bredbandsutbyggda länder. Men mm. det är ju ingen garanti för att alla verkligen har det. Har de mm. förutsättningarna och möjligheterna.
2: Så det är det första, kolla mm. att det funkar och där är det ju också som, som vi sitter just nu, vi sitter ju på varsitt håll eh, och vi har alla eh, goda förutsättningar Men vi sitter också med bra headset. Och det är ju också en sån här sak som vi brukar prata om i de tekniska förutsättningarna att om man sitter med ett eh, dåligt mobiltelefonheadset eller om man sitter och pratar rakt in i datorn så blir det i längden så blir det väldigt jobbigt att samarbeta. För det är ju det vi ska försöka fortsätta göra även fast vi är på olika platser. Men att man ser till att man har så bra förutsättningar som möjligt. Återigen, givet liksom den här krissituationen vi är i så, så kanske man får stå ut lite grann. Men jag brukar trycka på ett, ett bra headset om man jämför med att, att göra en tjänsteresa så har man ju kännat in det där headsetet på liksom första Första delen av resan bara. Så det är definitivt värt mm. att göra en sån investering.
0: Ja för de här korta samtalen så fungerar ju ett enklare headset ganska bra. Men ska du sitta i möten några timmar. Och det kan ju bli ganska många timmar om man ska jobba hemma i en, två, tre veckor här framöver. Mm. Så då är det ju bra att satsa på något sånt.
1: Och det där jackar ju också in i. Jag vet inte om jag hade tänkt att komma in på det lite senare. Men någonstans här när vi liksom jobbar hemifrån. Så kommer ju det att kanske kollidera med vårt andra liv som är många familjeliv hemma. Så att någonstans här kommer de att mötas. Och med ett dåligt headset som tar upp all ljud runt omkring i ens hus. Ja men då hör man ju när det diskuteras nere vid frukostbordet eller när någon tonåring smäller i dörren för att den är sur av någon anledning. Och det här är också en jätteviktig del att vårt arbetsliv hemma då måste kunna samexistera med vårt familjeliv. Vad har ni för erfarenheter där?
2: Jag själv är bortskämd med ett stort hus, men det är ju inte alla som har det. Och då skulle jag, jag skulle faktiskt vilja lyfta in med en gång en annan aspekt av det också, från andra hållet, nämligen eh, säkerhet och sekretess. Därför att oavsett om jag nu är hemma och har andra personer hemma eller för den delen om jag sitter någon annanstans och jobbar. För när, alla, när vi är förbi den här krisen så kanske folk också kommer sitta som vanligt på kaféer eller på resa eller vad det nu är för någonting. Men det är ju hur vi hanterar säkerhet och sekretess. Så det är också något som, som är jätteviktigt och vi måste ju säkerställa det och där är det också viktigt att ha en dialog, chef, medarbetare kring de frågorna och det är så olika vad vi jobbar med men det finns ju många som jobbar med känsliga uppgifter, inte minst individuppgifter där man jobbar med handläggning inom eller inom sjukvården eller någonting sånt. Och där är det ju extremt viktigt nu att vi fortsätter att hålla en, en hög nivå på säkerhet och sekretess. Så att det inte hamnar ingen information hamnar knasigt. Mm.
0: Yeah. Jag har ju också den fördelen att ha ett stort hus med separat kontorsdel. Så det är ju ganska enkelt att smita bort från familjen. Men här kan vi också komma i situationer att om man som i Norge och Danmark börjar stänga skolor att... Då tvingas ju barn vara hemma tillsammans med föräldrar som ska vara hemma och ta hand om de här och kanske samtidigt behöva jobba. Så där kommer ju också en ny aspekt för arbetsgivaren. Hur ska man hantera det?
2: Mm. Och, och då kommer man tillbaka till den här ärliga de, dialogen. För det, det, om vi har sjuka barn, så om vi har sjuka och i små barn- eh, då kan det ju vara så under en, en dag att de här barnen sover väldigt mycket. Och då kanske det går alldeles utmärkt att istället för att, att eh, ha tillfälle föräldrapenning. Att jag faktiskt fortsätter att jobba. Där måste man ju liksom ha rätt ersättning bara. så att det inte blir någon knas på, med ersättningsfrågan och bedrägerier och sånt. Eh, så att man har ordning på det. Men eh, nu om man har friska barn hemma. Eh, men då tror jag att vi måste vara väldigt noggranna med... Eh, Jobbar vi eller tar vi hand om barnen? För att om du har friska barn hemma som är i den åldern att de behöver underhåll. Ja, då skulle jag vilja påstå att då, då kan du ju inte jobba. Eller du kan kanske bara jobba en del av dagen. Så det, här, det kommer behöva till väldigt många tydliga Dialoger kring vad är det jag gör för någonting? Vad kan jag göra? Och då vet vi, ju, många av oss, ja, men under en kort period så kanske man kan lösa saker att man både tar hand om barnen och sen kanske man jobbar lite på kvällen. Men i längden, om vi ska ha den här situationen under, över en lång period nej, men då behöver vi vår återhämtning. Då kan vi ju inte dubbeljobba. Så det är också en sån här sak som, som vi behöver vara tydliga med.
0: Bör man där som arbetsgivare ta fram någon eh, riktlinjer som man... Ett dokument som visar på hur man som arbetare ska bete sig i sådana här situationer.
2: Det beror på hur stor organisation det är och vad det finns behov av. Jag har svårt att svara på. Och så vill jag återigen trycka på just det här med att, att vi har så olika individuella förutsättningar så det som brukar beskrivas som ett situationsbaserat ledarskap, nämligen att jag som ledare behöver veta vilka förutsättningar har just du Linus eh, vi måste ner dit så att ja vi kan skapa eh, tydlighet och klarhet med gemensamma policies eller rutiner eller vad vi nu tar fram för någonting men vi måste ändå ner på individuella nivå för att titta på hur just dina förutsättningar ser ut. För du kanske har en jättebra, du kanske har en farmor eller farfar som, som tar hand om barnen eller vad det nu är för någonting. Till skillnad mot kollegan som inte alls har den möjlighet att få den hjälpen.
0: Vi var inne lite på tekniken här förut och det kanske inte alla som sitter med Microsoft Teams idag. Där har ju Microsoft gått ut nu och bjuder på E1-licenser där Microsoft Teams... Ingår. Så det är gratis att göra i sex månader. Det finns även en gratis variant av Teams som man kan börja testa med. Den har lite begränsningar. Men det är ett bra sätt för de som inte är i Teams idag att komma igång med det. Konkurrenter till exempel Cisco, och GoToMeeting och lite andra har också liknande erbjudanden, Men det här är ju Teams-podden så vi fokuserar på Teams. Om man aldrig har jobbat med Teams förut, var ska man börja?
2: Och här är det ju så, om man aldrig har varit inne i det här, då är det ju mycket att ta till sig på en gång. Men där så vill jag tipsa om Microsofts hemsida, där de har under support så finns det massor med stöd, både... Latundar, filmer och så vidare. Så man kan hitta väldigt mycket hjälp, och sen finns det ju, ligger ju mycket på YouTube-tutorialsfilmer YouTube tutorials filmer, eh, som också visar hur man jobbar med de här verktygen. Men här behöver ju arbetsgivaren återigen se till att, att skapa utrymme för att faktiskt lära sig de här verktygen. Så man inte bara sätter folk eh, med ett verktyg som de aldrig har sett och inte vet hur man ska använda. Så det kräver planering och att man tar höjd för det här lärandet som måste till.
1: Kan jag tipsa om i Teams också så finns det ju under hjälp och träning tror jag heter. Help training. Där finns det ju väldigt bra kom igång-videos för hur man jobbar i Teams och hur man skapar kanaler och vad man ska tänka på och sådär. Så det är jättebra stället att
0: starta på. Sen såg jag någonting att ni på Cloudways skulle ha något kom igång-seminarium,
1: Ja men precis, vi har ju som många andra i branschen ser ett jättestort tryck från våra kunder att de vill ha hjälp att komma igång med Teams nu snabbt, helst det går liksom. Så att då har vi gemensamt på Cloudway tagit fram en online workshop där vi under i princip en dag, sex timmar går igenom allt man behöver veta för hur man jobbar i Teams, hur man ska tänka på, hur man ska sätta några olika... Kulturen, för det är lite kultur att jobba hemifrån. Hur man jobbar i kanaler, hur man chattar, hur man har online-möten och sånt där. Så att vi kommer ha en sån återkommande workshop online som man kan anmäla sig till. Det kostar ungefär tusen kronor. Som sagt, då får man en hel dag med oss och går igenom i princip allt man behöver veta för att komma igång. Jag såg ett inlägg på något socialt media här om dagen, där någon pratade om på engelska var ju då working from home versus working from home office. Alltså jobba hemifrån. Och då vill man ganska ofta göra de här citattecknen i, i luften. Att ja, du jobbar, jobbar hemifrån. Liksom. E, Medan att man faktiskt jobbar från sitt hemmakontor. Eller att man är en distansarbetare. För i alla fall tidigare har jag känt att jag har ju liksom under perioder jobbat hemifrån- någon dag i veckan så där, eller någon vecka i taget. och Då kan man få, får man ibland de här gliringarna. Jaha, ja, du jobbar hemifrån. Du, ja. Så någonstans underförstått att man kanske inte riktigt jobbar- för att man är hemma och gör allt annat kul som man kan göra när man är hemma. Titta på tv eller hänga tvätt eller snitta barn eller vad det nu kan vara. Liksom. Vad, vad har ni för erfarenheter där?
2: Jag, jag skulle eh, vilja komma tillbaka till den här frågan om man, om man jobbar eller inte när man är hemma. Men jag skulle vilja börja med de frågor som har med både arbetsrätten, försäkringar, arbetsmiljöfrågor. Jag skulle vilja börja där. Mm. Därför att det finns en, en ganska utbredd föreställning att om man bara jobbar lite grann hemma som det som du beskrev Mårten att det är någon dag i veckan och det är på mitt eget som medarbetare mitt eget initiativ att då har inte arbetsgivaren liksom samma ansvar för min arbetsmiljö och där skulle jag vilja sticka hål på, sticka ut hakan och säga att arbetsgivaren har alltid ansvar för min arbetsmiljö var jag än jobbar någonstans och det spelar ingen roll om jag jobbar hemma eller om jag sitter på SJ eller på ett café eller är på kontoret, arbetsgivaren har ansvar för min Arbetsmiljö, vilket innebär att chefen då som har, man, man säger att man fördelar arbetsmiljöuppgifter. Om vi har någon som, är, som, som jobbar med arbetsmiljö så det gäller det att jag uttrycker mig korrekt här. Eh, man har uppgiften att titta på hur ser min arbetsmiljö ut. Eh, och i det här fallet, nu, så, så tycker jag att här måste ju. Här måste ju arbetsgivare ta ansvar, för man kan inte bara skicka hem folk nu och säga ah, nu, är, nu måste vi jobba utan smittas och nu får ni sitta hemma och jobba. Utan man måste ju faktiskt prata med sina medarbetare. Jag säger inte att man måste åka hem och titta, men man måste ju prata om hur ser just dina förutsättningar ut? Och då är det ju mängder med olika aspekter. Det kan vara de fysiska aspekterna, vad har jag för tillgång till för, för arbetsplats? Men även psykosociala aspekter. Om jag är en person som mår väldigt dåligt av att, att sitta ensam och jobba till exempel så är ju det också en del som arbetsgivaren faktiskt behöver titta på. Okej, okay, hur ska vi då lösa de aspekterna? Så utan att gå in jättemycket i detalj så vill jag verkligen trycka på att... Eh, Arbetsgivaren behöver säkerställa att alla som nu sitter hemma har en god arbetsmiljö. behöver inte betyda att man ska ställa upp en, ni vet, ett höj- och sänkbart bord eller någonting sånt. Och då är det på plats med ett litet tips där. Att jag tror att de allra flesta har ett alldeles utmärkt höj- och sänkbart bord hemma. Och det är det som står bredvid mig här i rummet, nämligen en strykbräda. Alldeles upp. Ja. Det är lite verktyg för, som, som provhistoriskt höj- och sänkbart bord för att för få till den här variationen i arbetsställning. Så jag brukar säga det är ingen, ingen som helst fara att ligga i soffan och jobba men inte hela dagen. Ja, och så det här är ju sådana saker som man kan göra
0: samtidigt som man <laughs> jobbar.
2: <laughs> ja, jag kanske inte är jättebra för datorn då att ha den varma brädan, men men alltså så det går ju absolut att få till bra miljöer, men arbetsgivaren måste säkerställa att det här fungerar. Eh, sen har vi en, en annan del som jag inte egentligen vill gå in jättemycket på men det är väl uppmanat att man, att man faktiskt tar det på allvar och det är ju vilka försäkringar som gäller. Eh, för här är, alltså jag brukar säga att både arbetsmiljöreglerna och eh, försäkringarna som, som finns på arbetsmarknaden, de är lite som olja i vatten eh, kring det nya arbetslivet. Så, så här är... Här kan det vara värt att titta lite extra på vad är det faktiskt som gäller utan att gå in närmare på det. Men sen den här andra frågan som du var inne på Morten. Jobbar man verkligen när man är på distans? Mm. Mm. med de här citaten och jobbar hemma. Mm. Haha. Där finns det börjar komma. Eh, studier, inte bara från Sverige utan, utan utifrån världen, som visar på det som jag tycker mig har sett hela tiden, nämligen att man faktiskt, eh, i, i det stora hela, så är ju folk mer effektiva och distans. Och det tror jag har att göra med att man slipper väldigt många av de störningarna man får i den vanliga kontorsmiljön. Om vi tänker oss nu att det är mest kontorsarbetare som har möjligheten att, att jobba hemifrån. Och det är det vi pratar om mest. Då. Mm, mm. Så, och där så skulle jag vilja sticka ut hakan och säga att det stora problemet när det gäller att jobba på distans och att jobba hemifrån. Det är ju att de allra flesta tenderar att jobba för mycket. Det är det som är problemet. Man jobbar och jobbar och jobbar man tar inga pauser. Man sträcker ut, man slipper resorna till och från jobbet. Vilket betyder att man kan börja tidigare på dagen och man kan sluta senare. Och, och man liksom fryser fast. Känner ni igen det? När man sitter ja, på ett absolut. stant. Man har ingen som, som drar en ur det här flowet som man kan komma in när Man sitter och jobbar och liksom... Gå ner på djupet utan att bli störd. Man har ingen som rycker upp en ur det och man har varit duktig att stänga av störningarna som kommer från mobiltelefonen och från datorn och systemen. Då kan man frysa fast och man sitter timme ut och timme in. Man sitter kvar i precis samma arbetsställning och jobbar och jobbar och jobbar. Jajamensan. Och så får man varken pauser eller då tillräcklig återhämtning. Man kanske eh, till och med sätter sig i sängen och jobbar så att sömnmiljön blir påverkad och så vidare. Det är det stora problemet. Sen finns det personer. Som har svårt med själv, både självledarskap och, och svårt med motivation. Men då, då skulle jag vilja påstå snarare att om man har problem med att folk inte jobbar. Ja men då har man ju det på arbetsplatsen också. Då har man ett engagemangsproblem. Då har man ett motivationsproblem många gånger. Mm. Ja, så, så då är det en helt annan typ av problem vi, vi pratar om. Men för de allra flesta så jobbar man för mycket. Mm.
0: Jag känner verkligen igen det. Det är ofta så här när du jobbar hemma att du kanske går upp lite tidigare. Sätter dig igång tidigt och så håller man på länge. Och sen har man gjort åtta, tio timmar i sträck. Ja. Och nästan bara håll sig i kontor. Jag brukar försöka när jag är hemma att lägga in att jag ska gå ut på lunchen. Eh, kanske har man suttit länge i ett möte eller någonting. Bara suttit stilla. Går iväg och slänger lite återvinningen så man bara får en fem minuters promenad ute och sen kommer man tillbaka så man släpper det här. För problemet är ju, är du på kontoret och ska gå och hämta kaffe så är det en bit bort. Så här är det några kollegor på vägen också. Ja, här hemma är ju köket några meter bort. Mm. Eller ett toalettbesök är ju... Precis. Man får inte många meters gång.
1: Nej, det sitter mer i räckvidden för den strådlösa headset också. Så att man kan ju göra det samtidigt som man pratar med någon eller ett möte. Liksom, så att, jag kan ah. absolut abs 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 mm. skriva under på det också. Och framförallt en, en utmaning jag ser hos mig själv. Det är ju att när, när är arbetsdagen slut? När liksom slutar jag jobba och när börjar familjelivet? Mm. För det är ganska lätt att man sitter kvar i delvis den här bubblan liksom att man jobbar på, eh, man ska bara fixa det här och sen det här. Och sen kanske man går iväg och börjar med middagen och så plingar det till. Och sen, ja ah, just det, jag skulle fixa det där också. Så så, så att där behöver jag, jag jobba med mig själv i alla fall. Att, att kunna sätta gränsen när, när, framförallt när det arbetsdagen slutar.
2: Mm. Och här, här kan det vara till hjälp. Eh när man för den här dialogen både mellan chef, medarbetare men också i arbetsgruppen att känna till att vi har lite olika strategier att förhålla oss till det här vi brukar ju prata om det som det gränslösa arbetslivet för arbetslivet är idag gränslöst vi kan jobba var som helst, när som helst i stort sett och då har, har faktiskt svenska forskare de har sett de har satt namn på de här i, I stora drag två strategierna och det ena är att man är en separerare alltså att man skiljer väldigt tydligt på det som är arbete och det som är fritid och det andra det kallas för integrerare. Och jag är en typisk sån integrerad. Jag låter liv och arbetsliv flyta ihop. Och, och det har visat sig att egentligen så är det, det är två olika strategier som är bra för den som har valt det själv. Är ni med? Alltså att den som vill skilja liv och arbetsliv den mår dåligt om den tvingas integrera. Medan jag som integrerar om någon ska tvinga mig att separera då är det lika jobbigt för mig. Men på, på det stora hela har man också sett en annan sak. Och det är ju att vi som är integrerade. Vi, vi tenderar att jobba för mycket. Så att det finns större risk för oss att vi faktiskt inte får den återhämtning som vi behöver. Och där tror jag, dels behöver man förstå de här olika preferenserna. Både chef och medarbetare, för chefen kanske har en föreställning om att separera er, liksom, det. Det är så det ska vara, för det är ju så det har varit traditionellt. Men det behöver inte betyda att det är bra för mig. Är ni med? Och i arbetsgruppen så kan det vara väldigt svårt att förstå varandra. Vad kommer säga att hon sitter och jobbar på kvällen? Hon kanske är sönderstressad. Nej, det kanske hon inte alls är för att hon har valt det själv. Är ni med? Så att man liksom sätter ord på för att kunna... Eh, Får det här att lira tillsammans. Men för mig som då är integrerare så behöver jag vara noggrannare med att säkerställa min återhämtning. För vi, vi vet ju att det är många som är stressade och överarbetade. Eh, och så vet vi det här nu med att frysa fast. Man jobbar för mycket och alltihopa. Det är en, det är en relevant eh, risk. Men det är ju inte arbetet som är problemet utan det är återhämtningen som är problemet. Så man måste säkerställa att man får sin återhämtning och det handlar ju förstås både om social tid med familjen men att man får sin sömn, att man får sina pauser och så vidare. Och där blir det ju också viktigt att chefen faktiskt pratar med sin medarbetare om de här frågorna. Så att man inte helt plötsligt har någon som, som faktiskt har tagit skada för då är ju arbetsgivaren som inte har, har jobbat med de här arbetsmiljöförutsättningarna eh, en del av problemet.
1: Det där är jätteintressant. Jag har inte sett det på det sättet tidigare men här lär jag mig verkligen någonting. Just kollisionen som blir mellan de här
2: grupperna. Ja och om man sätter ord på det och förstår vad det är som händer och förstår att man kan ha ett annat förhållningssätt, en annan strategi än vad jag själv har. Ja men då blir det mycket lättare att få ihop det för att om det nu är så att jag har ett arbete som tillåter och att jag föredrar till exempel att jobba på kvällen och jag har min återhämtning på dagen. Och du föredrar att jobba på dagen och har liksom den avgränsningen. Ja men när ska vi då mötas? När ska vi samarbeta? Det där måste vi få ihop. Mm, mm. Så, så den tycker jag är hjälpsam.
0: Men nu gör man nu som chef eller ledare då om man har personal som sitter hemma och ska jobba? Hur vet man då att de inte sitter med Netflix och eh, följer favoritserien?
2: Att lita på varandra och jag, jag vill slå ett slag för en, en kombination av ett tillitsbaserat ledarskap där man faktiskt eh, litar på att medarbetarna vill göra sitt jobb och tar ansvar och sen det ansvarstagande medarbetarskapet Så, och en öppenhet, en, en god dialog där jag som medarbetare om jag vet med mig att jag har svårt för självledarskap, att jag tappar fokus när jag ser dammrotterna. Flyga runt där hemma och springer runt och hämtar dammsugan eller vad jag nu gör för någonting. Ja, men då, då behöver man ju prata om ja, men hur, hur ska vi då lösa det i den här situationen. För Det är inget konstigt. Det, här är, det, alltså det är inget skämmigt att jag har svårt med självledarskap. Många har det. Eh, och då kan man behöva hantera arbetet och Då kanske chefen behöver lägga extra energi på att ha avstämningar eh, under dagen eller under veckan eller vad det nu är för, som, som behövs. Eh, Medan för någon annan så fungerar det här alldeles utmärkt. Inga konstigheter och ingen större skillnad mot hur det är på kontoret. För om man har svårt att leda sig själv på kontoret eh, eller hemma då har man det sannolikt på kontoret. På kontoret också.
1: För några år sedan var det ju på tapeten med här att man skulle ha liksom någon form av öppen videokanal. Att man liksom någonstans ett pågående videomöte där man kunde hoppa in och hoppa ut och få lite social engagemang och social kontakt med sina kollegor. Är det någonting som ni ser ute, eller något som ni använder er av?
0: Nej, jag har sett det tidigare kunder som haft det som där IT-avdelningen har suttit på lite olika platser och haft en öppen kanal emellan för att konnekta sig. Mm. Sen vet jag inte om det skulle fungera det här att ha en öppen kanal där du är inne hela tiden. Jag tror att det kanske blir för mycket distraktion men däremot såg jag någon som tipsade om att man nu när man börjar jobba hemma att man kanske alltid ska ha ett avstämningsmöte inom gruppen varje morgon. Mm. Så är du van vid att komma in på kontoret och snacka lite med dem som sitter bredvid dig. Så kanske du ska ha något liknande upp fast i ett teams -möte. Och sen såg jag även någon som tipsade om att de hade bokat in kafferast tillsammans. Det hade varit ett mm. Teams-möte där de hade kaffe, drack kaffe och surrade lite. Mm. Mm. Så det kan vara... Sen Man kan ju testa att ha en öppen kanal där du bara hoppar in och hoppar ut. Det är ju ganska enkelt. Antingen flyger eller så funkar inte alls. Mm, mm.
2: Jag tror just när det gäller här att ha en öppen kanal så tror jag att det, det är få som kanske har det direkta behovet. Men just nu så vet jag, jag pratade med en person bara häromdagen som satt i en sån här krisgrupp. Ehm, och, och det är ju typiskt sådant sammanhang. Om det nu går så långt så att man faktiskt inte kan, kan sitta i den här krisgruppen. För de satt just nu tillsammans i ett rum på arbetsplatsen. Men, men av smittskäl här nu så kan det ju vara så att man kanske till och med i ett sådant sammanhang behöver befinna sig på olika platser för att inte krisgruppen ska också bli smittad, är ni med? Och då kan det ju vara ett typiskt tillfälle där man faktiskt har en pågående dialog eller om man har ett, ett väldigt intensivt projekt eller någonting. Men jag tror att i de flesta fall så är det lite overkill som du var inne på Linus. Men det är väl ett typiskt sådant sammanhang.
0: Sen kan ju, det behöver ju inte vara ett videomöte eller Man kan ju ha en dialog i chattform i en kanal.
2: Absolut. Man kan
0: även starta upp en kanal, en rolig kanal. Där du kan bara skriva, skriva icke-jobbrelaterade grejer.
2: Mm.
0: Lite som du har, den diskussioner du har vid kaffemaskinen. Eller så här på pauserna. Fast man har den i chattform istället. Så du flyttar konversationen in i chatten. Och skicka giffar och roliga videofilmer där, istället för att sitta och prata om dem på kafferösten.
2: Och det för mig in på en modell som jag tänkte dela med mig av för just det här, för hur ska vi må bra och fungera även om vi är på distans? Och då finns det en modell som heter The Healthy Mind Platter, alltså på svenska en tallriksmodell för en hälsosam hjärna eller mind som det heter på engelska som är liksom både tankarna och kroppen hjärnan i kombination, som har sju ingredienser som behövs för att vi ska må bra. Och de här tycker jag är så, de är så klargörande kring vad vi behöver. Och då var du inne, Linus, på en av dem. För vi behöver, för att vi ska funka, så behöver vi ha roligt. Så hur... Hur ser vi till att vi har roligt tillsammans även om vi befinner oss på olika platser? Eh, och då var ju det där alldeles ypperliga exempel. För men, eh, det roliga uppstår ju tillsammans. Så att om vi inte är tillsammans eh, så behöver vi hitta sätt att få till det här. Eh, så giffarna som en del fnyser åt och tycker att de är löjliga. Men de fyller ju absolut en funktion. Att vi har roligt på jobbet.
0: Det är till och med en del som vill stänga av dem av någon anledning. Jag, jag har tycker att den, det också. Jag ja. tycker den funktionen borde tas bort att man <laughs> kan stänga av Ja, och
2: då, och då faktiskt skulle jag vilja fördjupa den eh, en kortis. Därför att det här är ju en, en modell för hur man ska få en välfungerande hjärna och ett välfungerande mind. Och då är det så att idag så söker vi många efter innovation. Hur ska vi lösa innovation? Och vad betyder innovation? Jo, det betyder ju att vi använder olika saker och lägger ihop dem, eller hur? För att det ska uppstå nytt. Så att i, i princip i hjärnan så vill vi eh, kombinera olika områden för att någonting nytt ska uppstå och det är precis det vi gör när vi leker och har roligt så att vi integrerar hjärnan så att vi sen faktiskt också lär oss att vara mer innovativa. Så jag skulle vilja påstå att det är direkt eh, kontraproduktivt att stänga av giffarna. Är ni med? Mm. Och då kan man tycka att det är löjligt för vi behöver ju göra mer saker. Vi behöver vara kreativa och i en större utsträckning för att det här verkligen ska liksom bli någonting i hjärnan. Men det här är ett uttryck för det. Plus att det här att ha roligt. Det är ju också en, en extremt bra stresshämmare. Är ni med på det? Att om vi är stressade, vi är oroliga för någonting och så skämtar vi om det, då blir det lite lättare att hantera. Absolutely. Är det någon som har skämtat om corona? Möjligen någon ölflaska eller så. <laughs> Jag säger
1: <laughs> så alltså här, det kommer corona sig. Allting kommer att bli bra. <laughs>
2: <laughs> ja, så I den här modellen så är det här med, med att ha roligt och lekande är en eh, funktion. En annan är fokus. Eh, att, att ha fokus och det är ju någonting som främjas av att vi kanske har en mer avgränsad miljö när vi sitter hemma och det är också en förklaring till att vi kanske då blir mer effektiva. Eh, men också fryser fast för vi gillar att vara i fokus för när vi får tillräckligt fokus då kommer vi in i det som kallas för flow. Eh, när vi ni vet glömmer tid och rum eh, och så bara jobbar vi på och jobbar på vilket är ett väldigt positivt tillstånd men inte så länge så att vi fryser fast och får ont i ryggen. Ja, och då att få till det här med det sociala som är ytterligare en ingrediens det är ju lite grann en motvikt till det där och då skulle jag vilja påstå att om det är lätt att få fokus när man sitter hemma och jobbar eh, så är det ju desto mer utmanande med det sociala så där vill jag verkligen eh, understryka det som ni var inne på, att faktiskt schemalägga det sociala, att vara väldigt noggrann och, in, och som chef också faktiskt till och med ställa krav på det här eh, därför att det kommer inte alltid av sig själv, för en del gör det, det och för andra gör det inte och det här med att fika tillsammans över video vi kan tycka att det är hur löjligt som helst men jag vill påstå att det är när vi är i de här situationerna så är det ett, ett smart och nödvändigt sätt för att hålla dialogen för vi får fort distans till varandra mm. en ytterligare ingrediens det är ju att ta pauser och både för att vi behöver vila våran hjärna men också för att vi ska Orka så pauser och då är ju typiskt att göra sådana här saker som man inte behöver tänka och då är vi inne på att det faktiskt finns en fördel med att gå och hänga upp tvätten eller att diska eller sådär ni vet när man bara släpper alla tankar och gör någonting automatiserat nästan så det är typiskt en, en väldigt bra paus. Men det som är utmaningen då, som jag uppmanar alla att, att ta lite ansvar för, det är ju vad, vad händer om jag ramlar och slår mig. Så det får vara en titta på på sitt företag. Apropå att älskar... hänga tvättar. Ja. Att man snubblar. Ja. ja men precis. En annan sån ingrediens och som inga konstigheter med det är ju sömnen. Och där, där så... Är ju sömnen nödvändig för att vår hjärna ska fungera. För att vi ska hålla oss friska och så vidare. Och, och då brukar jag slå ett slag för eh, att inte kanske bara ta en paus. Utan om man nu ändå är hemma. Ja men då kan man väl göra det riktigt smarta. Nämligen ta en tupplur. Det är ju kanske socialt enklare. För det är ju så svårt på arbetsplatsen. För det går mot våra normer. Men egentligen så är det det smartaste du, du kan göra. Därför att om du bara tar en liten napp på ja, mellan... 10-20 minuter, ja då kanske du får eh, en effektivitetsökning i din kapacitet, i din hjärna på 35%. Procent. Så det är ju ett mm -hmm. ypperligt tillfälle att göra medan man är hemma.
0: Jag tror det är väldigt många som hade tyckt att det var väldigt konstigt att man gick och la sig på kontoret. Men eh, passa på att göra det hemma. Ja. Så kanske man kan ta med sig den här rutinen sen när man kommer till kontoret.
2: Ja för det är smart.
0: Kontoret. Det är ja. smart
2: att göra det och... När det här bara jobba, 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 jobba. Då blir vi inte smarta. Men om vi tar en tupplur så är vi... Sen respekt för om man har problem att sova på natten. Då kanske man får göra på andra sätt. Och sen det här att röra på sig. Mm. Eh, och då är ju, vi pratar om eh, strykbräda som ett provisoriskt höj- och sänkbart bord. Men överhuvudtaget variation. Men också att inte frysa fast utan att fortsätta röra på sig. Och varför inte eh, passa på att eh, etablera en ny vana att man går ut och tar en promenad eller en löptur eh, på lunchen. För det finns ju verkligen eh, jättegoda förutsättningar för det när man, när man jobbar hemma också. Så det är en sån här Sak som. Den sista ingrediensen i den här ä, det är man kallar det för in time eller time in och det handlar om mindfulness och det, jag ska inte fördjupa mig i det men det är också en sån här sak som är otroligt välgörande för våra tänkande och för att kunna vara effektiva hantera stress och så vidare så att lika väl som man går ut och springer så tycker ju jag att man ska träna mindfulness eller gå ut och fiska eller vad man nu gör för någonting då, men vi fördjupar oss inte i den. Men den här modellen kan man söka fram på nätet. Den är en sån här jättebra liksom checklista. Har jag fått med de här olika ingredienserna? Ja, men då kommer det förmodligen att fungera ganska bra.
1: En tallriksmodell för kropp och själ och arbetsliv, eller? Eller hur? Vi kommer lägga ut en länk på det här på teamspodden.se så att man direkt kan hitta det. Jag tänkte vi kunde ta bordet runt här eller det virtuella bordet runt här med våra bästa tips för att jobba hemifrån. Jag kan börja med ett tips och det är att man tidigt är klart med familjen förutsatt att man har en familj hemma. Liksom. När jag är på jobbet, vad gäller då? När jag inte är på jobbet, vad gäller då? Och Så att, så att man liksom landar här i familjen så att man är överens om vad som gäller så att det undviker friktioner och kollisioner och sådär.
0: Nu ska gå in i den här fokustiden, att du sätter det som do not disturb mm. i klienten, i Teams-klienten, så att du inte får de här chattmeddelandena. Och sen är det ju även åt andra hållet att du kanske sna svarar snabbare på chattmedierna än någon kollega skickar. Så att du är lite mer alert än vad du kanske normalt sett brukar vara när du sitter på kontoret. För då får man lite mer nära samarbete. Mm. Så åt båda hållen där.
2: Och jag skulle vilja lyfta det här med det situationsbaserade ledarskapet och att ha ett tillitsbaserat ledarskap i kombination med ett ansvarstagande medarbetarskap och alltihopa det här, alltså svaret på hur vi får till det, det är ju en en öppen dialog- medarbetare Så att man pratar om vad, hur ser mina förutsättningar ut? Vilket stöd kan jag ge som chef? Och att det är ärligt och öppet kring förutsättningarna. Den tror jag är superviktig för att det här ska bli Rätt och bra. Och sen det andra tipset. Det handlar ju om just. Be, med arbetsvillkoren hemma. Att man ser till. Och det här, och det här är ju liksom min egen skyddshjälm. När jag jobbar hemma. Att jag ser till att jag inte fryser fast. Utan att jag varierar. Eh, min sitt eller ståställning Under dagen. Eh, och, och också att jag ser till att jag får min återhämtning. Mina pauser. Det är sådana konkreta tips för Nej. att man ska må bra.
1: Jag skulle också vilja poängtera här med att om man nu planerar att jobba hemifrån en längre tid att man på något sätt avgränsar sin arbetsplats att här är min huvudarbetsplats och så inreder man den så bra man kan då med, med liksom skärm och tangentbord och sådär och så att man inte fastnar i soffan med laptopen i knät eller i sängen eller liksom i frukostbordet. För då kanske man inte kommer in i det här jobbmodet som man behöver. Och också koppla till liksom familjen.
0: Ja, men det är, det är jättebra för då vet ju familjen det att nu sitter mamma eller pappa där. Då jobbar de, då stör vi inte. Sen kanske inte barn fattar det direkt. Med en... Nej, vi har tränat på det man hjälper många dem
1: här hemma och det är svårt för vissa. Ja.
2: Och, och jag skulle vilja i det sammanhanget också slå ett slag för eh, självreflektion. Att man faktiskt tittar på vad fungerar och vad fungerar inte. Så att man iakttar sig själv eh, och ser. När funkar för mig att jobba? När glömmer jag att ta mina pauser? När blir jag sittande utan att röra på kroppen? Eh, när glömmer jag som chef att hålla dialog med mina medarbetare så att man, så att man följer hur det går. Mm,
1: mm, absolut.
2: Jag, jag har några, några saker också, just det här om man... Om man jobbar mycket på distans, om man har medarbetare som, som jobbar mer regelbundet på distans, för just nu är det många som tillfälligt jobbar på det här sättet. Men, men där finns det några andra saker som jag, som jag tycker är jätteviktiga att man inte minst som chef då, har koll på, som är lite, lite allvarligare. Ja, och det är ju... Att det finns, det finns eh, risk att den som har en beroendeproblematik, alltså det kan vara vare sig nu alkohol eller att man spelar för mycket, eh, där kan det finnas en tendens att det inte fungerar alls att jobba på distans. Så här måste man ju faktiskt vara väldigt uppmärksam och ha en nära dialog med sin medarbetare och skulle det visa sig att det finns den typen av problematik ja men då kanske distansarbetet överhuvudtaget inte är aktuellt för den medarbetaren. Mm. Ja, och det, det måste vi vara ärliga och se. Och det är ju inte heller ansvarstagande att man låter liksom tappa bort någon på det sättet som har de utmaningarna.
1: Ja, det blir ju nya förutsättningar och nya förhållningssätt och, och regler och sådär. Ja. Men då kanske å andra sidan står det en massa tomma kontor. Då kanske får åka, åka in och vara ensam på ett kontor istället med de ja, begränsningar som finns där i form av
0: sociala regler och sånt där. En person på varje arbetsplats får åka in och jobba. Mm.
2: Det är, ju inga bra, det är ju inga bra förutsättningar och det är därför som vi säger att nu när vi kan jobba var som helst, när som helst ja men då ska vi ju ha arbetsplatser som lockar in medarbetarna där vi, har en, där vi har roligt tillsammans, när vi har en schysst miljö så att folk faktiskt vill vara där. Eh, nu har vi som sagt ett undantagstillstånd. För, för det finns en annan aspekt också just när vi pratar om det här lite mer långsiktiga eh, och det är ju just social isolering och till och med att vi har har medarbetare som upplever att de är utfrysta på jobbet eller till och med mobbade. Och det är ju en jättevanlig fråga. Alltså jättevanligt och väldigt, väldigt allvarligt. Mm. Eh, där kan det vara personer som, som drar sig undan och väljer att jobba hemma när det går att göra det för att slippa det här. Är ni med? Mm, mm. Eh, och, och det kan ju bli eh, en, en väldigt tråkig situation för att det är ju inte säkert att mobbing slutar bara för att man är på distans. För då har du hela det här spektrat med digital mobbing som också mm. tyvärr är någonting som förekommer eh, i arbetslivet också. Inte bara på sociala medier. Och det kan för den delen vara att, att man mobbar via eh, privata sociala medier. Men det är mellan arbetskamrater. Så det där är också en sån, sån här eh, varningsklocka. Att eh, finns, det, finns det fel anledningar till att folk drar sig undan. Som jag tycker det är jätteviktigt att vi inte tappar de personerna.
1: Har du några ja. tips där? Både från så att säga, den som... Är utsatt för det men också är chefer och så.
2: Det är ju det som är så tråkigt med mobbing, det är att den som blir utsatt skäms. Och det är ju inte, inte henne som ska skämmas tycker inte jag. Mm. Så det är väldigt, väldigt svårt att be om hjälp i de här situationerna. Så här tycker jag så att arbetsgivaren har ett jättestort ansvar att prata generellt om de här frågorna så att den som är utsatt vågar Säga till och sen förstås vara väldigt uppmärksamma. Det kan vara jättesvårt att se det här. För det här är någonting som både de som mobbar och den som blir mobbad döljer aktivt. Så det är jätteknepigt.
1: Jag vill slå ett slag. Vi har varit inne på det flera gånger. Men det här med liksom ta en break, vardagsmotion, komma ut, röra på sig, framförallt vid lunchen. Men då har jag märkt också en, en trevlig sak som jag vill slå ett extra slag för. Jag bor ju inte i en storstad, jag bor ju en, en förort i Stockholm här. Och när man tar den här promenaden på lunchen, säg hej till grannarna som är ute och går med hundarna och, och sådär Så att man också samtidigt skapar en form av gemenskap i sitt närområde. Om man nu saknar sociala kontakterna på kontoret, men, men också får igång liksom samhället. För att det är ju, samhället är ju också inblandat i den här coronatiderna som vi är i nu. Och om alla kan bli lite vänligare och trevligare mot varandra så har vi ju också vunnit
2: någonting på det här.
0: Och det är ofta så att det blir lite mer gemenskap i kriser. När det är snöstormar eller folk tvingas hemma av coronasjuka.
2: Och då kommer jag att tänka på det som jag läste i, idag tror jag. Som de gör i Italien. Där går de ut på balkongen och ja. sjunger tillsammans. <laughs> Och på det temat, om man tycker att det inte går att samarbeta digitalt så finns det några helt makalösa exempel på där man sjunger kör tillsammans digitalt. Så jag kan se till Linus och Mårten att ni får en länk till det för det tycker jag är det här optimala exemplet på. Kan man lyckas sjunga kör tillsammans digitalt? Ja men då ska vi nog kunna samarbeta också. Oj, ja det måste vi se. Mm. Så länk kommer.
1: Ja. Skulle ni, om vi försöker på något sätt få lite avslutning på det här. Skulle du Pia säga att det kommer finnas ett före-coronautbrottet och ett efter-coronautbrottet i form av det här med distansarbete.
2: Det tror jag absolut och jag tror just det här eh, som du pratar om, det här när man säger ja, jobba hemma och så det här eh, hånfullast citattecknet som man gör i luften, eh, att man inte jobbar. Eh, jag tror att många som har den inställningen kommer att få en helt ny syn för jag tror att det är väldigt Många som kommer se att det fungerar alldeles, alldeles utmärkt. Så jag hoppas vi får till en dialog. Men, men jag vill ju heller inte att, att vi nu ska liksom släppa våra arbetsplatser. För de är jätteviktiga för att vi ska träffas både, både för att ha roligt på jobbet och för att få till det här kreativiteten i innovationen. Men, men det hoppas jag på. Att många får upp ögonen för hur, hur bra det faktiskt funkar.
1: Mm, mm. Men precis som du säger, det finns ju något speciellt i det här fysiska mötet. Det såg vi inte minst på teamsdagen. Men nu att, mm. att systemen mognar, arbetssättet mognar för att också kunna göra mycket av det vi gör på distans.
0: Ja, jag pratade lite med en fastighetsägare för några år sedan när vi höll på med ett Skype för business projektet Och mitt under den här workshopen inser de att det här är vår stora konkurrent. Det är inte de andra ägarna av kontorsfastigheter som är konkurrenterna. Utan det är de digitala arbetssätten. Att folk kommer sitta hemma och jobba eller på andra ställen.
1: Inte använda kontor du... på samma sätt som tidigare.
0: Mm. Och det är lite som du var inne på Pia. Att vill man ha in folk på kontoret får man ju locka med någonting. Göra kontoret så att folk vill komma dit. För det kanske inte är, man kanske inte är så mest effektiv när man är inne på kontoret. Man får locka med något annat till, för att få det här fysiska mötet.
2: Jag tror ju inte i, i det framtida arbetslivet och på många platser redan idag att du, att du eh, lyckas genom att tvinga in, det är så jättemånga som tvingar in pers, sin personal till kontoret idag eh, och mm. det kommer inte hålla. Det, det är helt fel väg utan vi måste locka in och han är på hjärtat. Jag menar, vi Har du jobbat mycket på distans, jag har ju gjort det periodvis. Ja, men då vill du ju in och träffa dina kollegor. Det är ju, det är ju roligt att jobba tillsammans och att ses. Eh, och det är ju det, det vi ska jobba med.
1: Variationen. Mm. Det vi inte har tagit upp nu då, det är ju det här med skolan att bedriva undervisning på distans. Men där gjorde ju du och jag, Linus. Vi hade ju ett back to school-avsnitt av Teams-podden här i början på terminen. Ja. Så att är man intresserad av hur skolan kan jobba med Teams och distans, distansutbildning? Distanslärning? Nej, så vet inte. Men i alla fall, då är avsnitt åtta av Teams-podden kan vi rekommendera. Så vi kan länka till den också. Sen tänkte att det här är ju jätteintressanta diskussioner och det finns ju många flera eh, dimensioner på att inte vara på kontoret och jobba. Så att vi måste nästan följa upp det här med en del två eller flera delar. Men det jag tänker på närmast är ju liksom hur hanterar man säkerhetsfrågorna när man inte sitter inne på ett så att säga, avgränsat kontor och kopplar sin dator till kontorsnätverket. Så att vi får nästan ta en, en säkerhets, ett säkerhetsavsnitt och följa upp med här. Vad tror du om det, ja. Ines?
0: Jo, det är nog bra. Mm. man har lite koll på sin information som man nu helt plötsligt börjar slänga ut i målet.
1: Precis, och sin identitet och sin enhet. Liksom, hur jobbar man säkert när man inte är på kontoret? Mm. Så att jag har ju kollegor som jobbar med det här så att jag ska försöka få med dem i ett, nästa avsnitt. Så vi kan prata igenom det.
0: Men det här har varit jätteintressant att prata om de här frågorna med dig Pia. Det är, Tack för att du har varit med. Tack för att det fick långt, Det har blivit ett långt avsnitt här så jag tror vi får börja avrunda. Ja. Har, har du något sista tips här eller råd till de som ska jobba hemma eller har folk som jobbar hemma?
2: Ja, men det skulle vara det här konkreta med strykbrädan då, Eftersom jag eh, verkligen eh, tror att vi behöver röra på oss när vi jobbar. Eh, så, så det är ett väldigt handfast tips.
0: Då vet du, det är inte bara hyllorna för toalettpapper som kommer att vara tomma utan det är hyllor för eh, strykbräder också som kommer att <laughs> skapa tomma. Jag tror att tomma. de flesta
2: har det redan.
0: Ja, det har de antagligen.
2: <laughs> du behöver inte hamstra.
1: Jo men också Pia, om jag tolkar det rätt också, en, en viktig sak här är att man inte får förutsätta att distansarbete är ett självspelande, vad heter det, självspelande piano. Att alla per automatik inte vet hur man ska jobba hemifrån. Stämmer det?
2: Absolut och där är ju som sagt både tekniken, kompetensen men överenskommelserna sinsemellan. Det finns mängder med frågor kring det här. Så nu vi, jag skulle vilja påstå även om det är ett långt avsnitt så har vi bara skrapat på ytan. Mm. Så det finns ju hur mycket som helst att, att prata om i det här. Och, och det här med att jobba för mycket är ett problem. Det finns medarbetare som inte klarar det här alls också. Det måste vi också våga se.
1: Ja, jätte, jättebra.
2: Sen eh, om jag fick langa in en ytterligare önskning eh, så skulle det ju vara att jobba på distans inte bara hemifrån utan som jag har provat på nu nämligen att jobba på distans från andra delar av världen. För det här är ju också någonting som är fullt möjligt idag men jag har färska erfarenheter av... Också hur utmanande det kan vara, både med uppkoppling och med el och förutsättningar. Det är en annan liten kul vändning på det här.
0: Hur långt ja, har, kan man
2: pusha det? Det var
0: nästan lite deprimerande när jag såg hur brun du var efter att ha jobbat på distans.
2: <laughs> mm. ja, många stories.
0: Mm. Ja, men Jättetack Pia.
1: Fantastiskt intressant och eh, lärorikt och som sagt eh, vi har nog bara skrapat på ytan men jag eh, hoppas att det var en, en bra skrapning så att eh, lyssnarna tyckte det var intressant. Jag tyckte det var väldigt intressant.
0: Och dig Pia når man på sociala medier. Du finns på LinkedIn om man vill söka upp dig. Pia Stider och eh, du finns även på Twitter. Snabbla Pia Stider. Jajamensan. Så, eh, och där finns ju du också Mårten på Jajamensan. sociala medier. ja yep. och du eh. också Linus. Ja, vi finns alla där. Och vi följer ut hashtag Teamspodden. Så du är bara gå in där eller gå in på teamspodden.se och kolla in våra tidigare avsnitt. Och
1: där lägger vi också länkarna från det vi har pratat om idag.
0: Men tack för idag. Och tack alla lyssnare.
1: Tack så mycket och Teams
0: Hej då.
2: Tack. Hej.